0: ich habe in der letzten Arbeit um ein Paper jetzt einen P-Wert von 0,051 raus. Es ist jetzt eigentlich nicht so richtig signifikant. Hast du da irgendeine Idee, was man da machen könnte?
1: Naja, das ist ja so knapp dran. Das kannst du einfach abrunden. 0,05 und dann schreibst du einfach, das ist statistisch signifikant. Oder du schreibst marginal signifikant. Das ist vielleicht <lacht> noch besser.
0: Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast Feature Open Science mit Kai und Luise. Okay, und äh, mit dieser ersten fragwürdigen Forschungspraktik starten wir auch rein in unsere heutige Folge. Denn genau darüber sprechen wir heute, sogenannte fragwürdige Forschungspraktiken. Also Dinge, die man in der Forschung tut oder die sogar getan werden, die aber eben fragwürdig sind. Und äh, dazu haben wir heute wie immer auch wieder einen Gast dabei. Daher hallo Max und hallo
2: Kai. Hallo. Hallo Luise und hallo Hakai, natürlich, auch von meiner Seite.
1: <lacht> Schön, dass du dabei bist. Also wir haben heute Maximilian Frank dabei. Wir haben ja eine Kooperation in dieser Staffel mit der Open Science AG von der Co. der Psychologischen Fachschaftenkonferenz. Und Maximilian ist der Koordinator gemeinsam mit David, den wir in einer späteren Folge auch noch kennenlernen, von dieser Open Science AG. Ich bin gespannt. Vielleicht kannst du uns nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber abgesehen von dieser Open Science AG, promovierst du auch an der LMU München. Ist das richtig? Genau, korrekt. An der LMU München zu einem ganz spannenden Projekt namens Metarep. Willst du uns vielleicht mal ganz kurz dazu am Anfang ein bis zwei Sätze erzählen?
2: Sehr gerne, sehr gerne. Genau, ich promoviere im Projekt Metarep. Das ist ein DFG-Forschungsprojekt, was sich damit beschäftigt, wie die Replikationsraten in den Sozialwissenschaften aussehen. Und vor allen Dingen, da haben wir auch schon einen schönen Bezug zu dem Thema der heutigen Folge, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, warum die Replikationsraten insbesondere in der Psychologie so gering ausfallen und was wir vielleicht auch in der Wissenschaft systematisch verbessern können, um die hochzuhalten. Um es vielleicht jetzt mal auf mein Thema zu münzen, da wird es dann ein bisschen, ein bisschen Statistischer, ich schaue mir ähm, Multilab-Replikationsprojekte an, also wo das gleiche Experiment von sehr vielen Forschern immer in exakt der gleichen Weise erneut durchgeführt wurde und bin dabei, deren Datensätze zu reanalysieren mit ordinalen Modellen, um sozusagen zu schauen, ob die statistischen Analysen, die man auswählt, auch einen Einfluss darauf haben, dass manche Experimente sozusagen am Ende als signifikant gelten und andere eben als nicht signifikant.
0: Um dich jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen, starten wir in die Folgen immer mit äh, ein paar ganz kurzen Fragen, die ich dir gleich stelle, die vielleicht sogar schon ein bisschen was mit dem Thema zu tun haben. Bist du bereit?
1: Hau
2: raus.
0: Super. It's Game Time. Bist du eher Team Methodenteil oder Ergebnisteil?
2: Ganz klar Methode.
0: <lacht> Lieber Einleitung oder Diskussion? Diskussion. Beschäftigst du dich lieber mit Statistik oder Forschungsmethode?
2: schwierige Frage, weil meine Forschungsmethode ist die Statistik, deswegen kann ich, ein, kann ich einmal beides einloggen ja, in dem das, Fall, ansonsten schwer.
0: Arbeitest du lieber im Team oder allein?
2: Im Team, wenn das ein gutes Team ist. Mhm.
0: Dann haben wir jetzt drei Antwortmöglichkeiten. Poster, Vortrag oder Workshop?
2: Gut gemachter Workshop und auf keinen Fall Poster. Ganz gruselig, konnte ich schon im Studium nicht leiden.
0: Und dann ganz zum Schluss, SPSS oder R?
2: Ja. Was, passi was, was, was passiert, wenn man hier SPSS antwortet? Gibt es da, da eine Stromstöße? Hat noch keiner also, gemacht. Okay, ja, was passiert einfach Ich Vielleicht noch kurz aus dem d geplaudert. Also wir haben äh, im Studium die ersten zwei, drei Jahre noch äh, SPSS gelernt und dann sozusagen genau Umstellung auf R gehabt. Ja. Und auch äh, froh, dass kein Student danach mehr in diese Software reingezogen wurde.
1: Ja, ansonsten wäre die Folge jetzt auch nach vier Minuten als vorbei <lacht> gewesen.
2: Ich glaube, es gibt so einen roten Buzzer beim Kai auf dem Tisch und wenn man da was Falsches sagt, dann fliegt man gleich nicht in den hier. Oh,
1: ja, und du hast jetzt noch zwei Chancen, zweimal was Richtiges zu sagen. Du darfst nämlich noch zweimal einen Satz beenden. Äh, wir haben zwei Sätze für dich mitgebracht. Der erste Satz ist QRPs, also auf Deutsch fragwürdige Forschungspraktiken. Äh, keine Ahnung, vielleicht auf Deutsch FFPs, ich weiß nicht. Aber ähm, auf jeden Fall, fragwürdige Forschungspraktiken sind für mich Punkt, Punkt, Punkt.
2: Mangelnde Transparenz in der Wissenschaft.
1: Und dein Lieblings-QRP ist... Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ach, ich glaube, Lisa hat es schon erfolgreich angewendet. Abrunden. Also einfach das schöne, abrunden. das schöne mathematische Abrunden. Und zwar unabhängig von den kaufmännischen Regeln. Also ich sollte auch, wenn es unter 0,5 ist, nicht abrunden. Ich sollte eigentlich niemals abrunden.
1: Sehr schön. Ähm dann steigen wir doch jetzt ins Thema ein. Also wir reden heute über Forschungspraktiken allgemein, aber heute sprechen wir über die fragwürdige Seite dieser Forschungspraktiken. Wir haben aber in den vorherigen Folgen schon ein paar, über ein paar andere Forschungspraktiken gesprochen, nämlich über positive Forschungspraktiken. Wir haben nämlich nicht mit dem negativen Teil gestartet, sondern erstmal über Präregistrierungen gesprochen, wir haben über Poweranalysen gesprochen und all dies sind Praktiken, die man in der Forschung anwenden kann und diese gehören ja auch zum Open Science Movement irgendwie dazu. Heute geht es aber dann, wie gesagt, um die fragwürdigen Forschungspraktiken. Kannst du mal ganz kurz allgemein sagen, warum gibt es überhaupt fragwürdige Forschungspraktiken?
2: Ob das, das ist gut, gut gute Frage. Also erstmal vielleicht mal einen, einen Schritt zurück. Also erstmal Lob fürs positive Framing. Finde ich gut, dass ihr mit den positiven Sachen angefangen habt und ich gleich gleich jetzt ins Kritisieren reinkommen. Also ich sag mal, die, die fragwürdigen Forschungspraktiken sind ja, sind ja ein, ein Umbrella-Term. Es ist ja nicht so, dass es jetzt, kommen wir ja gleich hier noch zu, sind ja nicht, dass es eine einzelne Sache ist. Und die genaue Begriffsgeschichte müssen wir jetzt nochmal besser recherchieren, aber ich kenne es halt immer in Bezug auf die Replikationskrise, dass natürlich geschaut wurde, okay, wie gehen Forscher vor und im Nachhinein wurde dann irgendwann mal das Label draufgelegt, hey, diese Praktik ist vielleicht problematisch. Auch in dem Wissen, dass in früheren Zeiten oder wenn ich jetzt ältere Paper lese, das vielleicht gar nicht im demaligen Moment als, als fragwürdige Forschungspraktik äh, wahrgenommen wurde. Und man muss natürlich auch nochmal klar trennen, ich glaube, das ist auch gut, den Begriff nochmal einzuführen, fragwürdige Forschungspraktiken sind jetzt natürlich kein Fraud in dem Sinne, dass ich wirklich Daten fälsche oder Daten künstlich erzeuge, also einfach äh, letztendlich überhaupt nicht mehr wissenschaftlich vorgehe, sondern schon mich in einem kriminellen Bereich bewege, sondern die, die der fragwürdigen Forschungspraktik ist sozusagen immer zu eigen, dass sie so ein bisschen so ambig ist. Das heißt unter bestimmten Bedingungen oder unter bestimmten Kontexten, wenn ich es äh, sauber berichte, kann es vielleicht auch in Ordnung sein, wenn ich das aber unkritisch anwende und wir kommen ja auf Ding, was dir ja gerade schon mal fallen lassen als Begriff, wenn es eben gar nicht dokumentiert ist, wie ich hier vorgegangen bin, dann kann so eine fragwürdige Forschungspraktik auch äh, ja, ganz negative Auswirkungen auf die Verlässlichkeit unserer Befundlage haben.
0: Mm. Wir haben, oder du hast jetzt schon mal angesprochen, was da alles so drunter zählt. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, auch für die Hörenden, die es zum ersten Mal hören. Ganz, ganz viele Dinge können eben sozusagen als QRPs oder eben fragwürdige Forschungspraktik beschrieben werden. Deswegen würde ich sagen, wir starten erstmal und gucken uns ein paar Dinge an, die man vielleicht als eine fragwürdige Forschungspraktik bezeichnen würde. Ähm, willst du vielleicht einfach anfangen mit der ersten Sache?
2: Genau, gerne, hau ich einfach mal raus. Also eine Sache, ihr habt ja sozusagen die positive Gegenstück schon gesagt, ist natürlich, wenn ich eine Stichprobenumfangsplanung mache und meine meine Powerberechnung plane und das Gegenteil, wenn natürlich sagen ich mache eine Datenerhebung ohne konkreten Stichprobenplanung und dann geistert ja manchmal auch teilweise mit so, oh, das habe ich irgendwo in einer Statistikveranstaltung gehört mit, ich brauche 20 Personen pro Bedingung oder ab endreich 30 gilt der zentrale Grenzwertsatz und da kommen dann immer so ganz komische Pseudoerklärungen, warum das ausreicht und das ist natürlich nicht nicht der richtige Ansatz. Ich muss wissen, wie groß ist mein Effekt oder vermuten, wie groß der Effekt ist, sozusagen, dem ich hinterher bin, und danach dann meine Stichprobenplanung durchführen und nicht sozusagen ad hoc so viele wie ich schaffe und dann nachher das Beste, Beste hoffen.
0: Mhm. Ja, eine, eine zweite Sache ähm, geht dann direkt mit der Analyse einher, dass selbst wenn man sozusagen jetzt eine Power-Analyse gemacht hat und die perfekte Stichprobe gesammelt hat, muss man die Daten natürlich analysieren und auch da kann man flexibel dran gehen und das wäre auch. Ja, eine fragwürdige Praxis, weil es natürlich so ein bisschen verschiedene Datenanalyse, Techniken, sage ich mal, auch mit verschiedenen Ergebnissen einhergehen. Und wenn ich dann alles mal so ein bisschen ausprobiere und flexibel daran gehe, dann fehlt mir natürlich die Systematik, um auch am Ende zu erklären, inhaltlich, warum ich jetzt das Ergebnis raus habe.
2: Total, total. Und vor allen Dingen ist ja das Problem, sozusagen, da sind wir wieder beim, beim mangelnden Berichten, wenn ich am Ende dann natürlich die Methode beschreibe in meinem Paper, Manuskript, was auch immer, am Ende draus wird, wo ich sage, oh, die hat jetzt gut funktioniert, im Sinne von, sie ist signifikant und wir haben halt einen P-Wert äh, kleiner 5%, dann geht ja dieser ganze vorherige Analyseprozess äh, verloren. Und du hast es ja auch schon gesagt, es kann durchaus Fragestellungen geben, da ist es vollkommen legitim, die aus verschiedenen Winkeln ähm, anzugehen. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, es gibt eine, es gibt die Fragestellung, die hat immer nur eine exakt. Methode, manchmal natürlich je nach Untersuchungsdesign, wenn es zwei Gruppen sind, dann gibt es, dann sich natürlich down auf eine gewisse Auswahl. Ähm, aber das Wichtige ist, dass, es, äh, dass ich das sauber beschreibe, wie ich da vorgegangen bin. Und ähm, ja, wir haben halt, also ein Beispiel auch nochmal zu nennen, ähm, ich kann natürlich jetzt hergehen, ich habe ähm, eine lineare Variable und kann die entweder mit einer Regression untersuchen oder ich mache mach daraus Kategorien. Also ich habe irgendwie das Alter und anstatt das dann als lineare. Variable reinzunehmen, mache ich drei Alterskategorien, schmeiße es in eine ANOVA rein und wenn das eine zum signifikanten Ergebnis führt und das andere nicht und ich dann nur sage, ich hatte von Anfang an vor, eine tolle ANOVA hier zu rechnen, dann ja, haben wir halt das Problem an der Stelle.
1: Und ich, ich glaube, das Wichtige ist auch gar nicht, dass jetzt eine Analyse unbedingt immer besser ist als die andere. Äh, wobei jetzt das mit dem Kategorisieren klang jetzt allgemein so ein bisschen, naja, aber abgesehen davon ging es, glaube ich, in eurem Beispiel jetzt eher darum, quasi, dass man dann selektiv berichtet und dann quasi nur noch das nimmt, was dann klappt oder nicht klappt. Ich habe euch auch eine äh, fragwürdige Forschungspraktik mitgebracht. Ich glaube, das ist meine Lieblings-QRP, nämlich der flexible Ab Ausschluss von Beobachtungen, wo man dann quasi anfängt einfach mal ein paar Leute zum Beispiel aus der Stichprobe auszuschließen, weil die in Anführungszeichen komische Daten angegeben haben. Und wichtig zu betonen ist es, es ist natürlich immer möglich, Leute auszuschließen, weil es gibt ja Ausreißer. Ich denke, auch hier ist wieder der wichtige Punkt, dass das eben transparent kommuniziert wird, wen man ausschließt, warum man die Leute ausschließt, ob das die Ergebnisse verändert oder ob, ob die Ergebnisse robust bleiben und so weiter. Und nicht einfach, der, der schlimmste Gegenfall wäre quasi, dass man schaut, wen muss ich denn jetzt ausschließen, damit mein Ergebnis jetzt signifikant wird. Und das ist absolut möglich. Also es, es gibt die Methoden dazu, um zu schauen, wie verändern sich ja zum Beispiel Regressionskoeffiziente, wenn ich eine Person rausnehme und so weiter. Das wäre der flexible Ausschluss von Beobachtung.
2: Ja, total. Und da haben wir auch wieder, das, du hast ja genau gesagt, also das eine wäre zu sagen, ich mache Ausschlüsse nach. Es gibt ja auch Konventionen, seien sie gut, seien sie schlecht, sei jetzt mal dahingestellt, plus minus drei Standardabweichungen zum Beispiel. Und ich lege das vorher fest und ich ziehe das dann auch durch. Dann habe ich zumindest eine eine inhärente Logik. Wenn ich aber sage, oh, ich schaue mir mal an, wie würden meine Ergebnisse aussehen, minus diesen oder jeden Datenpunkt, dann komme ich natürlich in Teufelsküche, weil ich dann einfach enorm viel Beliebigkeit reinlasse. Und sicherlich, also es ist jetzt auch kein, das muss man natürlich auch noch mal sagen, es ist jetzt nicht darum zu sagen, jede Art von Ausschluss ist per se gefährlich und darf nicht passieren, wenn ich ein Reaktionszeitexperiment habe und jemand ist, sag ich mal, ganz blödes Beispiel, eingeschlafen währenddessen und hat absurd hohe Reaktionszeiten in Millisekunden, dann macht es keinen Sinn, diesen Datenpunkt auszuwerten, aber ich darf das halt, also ich muss das aus einer inhaltlichen Perspektive argumentieren und nicht aus einer Perspektive, weil mir damit dann mein Ergebnis besser in den Kram passt.
1: Hast du denn noch mehr fragwürdige Forschungspraktiken für uns?
2: Ich kann eins nochmal reinschmeißen, wir hatten sehr viel schon jetzt von, von selektiven Dingen, was natürlich auch noch, da sind wir jetzt wieder sozusagen Schritt zurück schon bei der, bei der Theorie, wenn ich natürlich einfach ganz viele Hypothesen habe, also selektives Berichten von Hypothesen und ich verwende halt dann am Ende nur die Hypothesen, die funktioniert haben, im Sinne von sie sind signifikant geworden. Und das sieht man ja manchmal auch in, in Papern, dass da sehr wild, also es wird gesagt, wir suchen den einen Haupteffekt, dann vermuten wir noch einen Interaktionseffekt zwischen Alter und einer zweiten Variable. Also wenn man sich schon beim Lesen manchmal das Gefühl hat, oder sind jetzt irgendwie 20 Hypothesen im Raum und die Forscher wollen sich nicht so ganz festlegen, was sie eigentlich interessiert, weil ich sag mal, begründen kann man über ist, warum alles spannend ist. Und manchmal ist dann vielleicht auch der Zweifel angebracht, dass man dann äh, ja in dem Ergebnisteil auch nur mehr über die Hypothesen erfährt, die irgendwie funktioniert haben.
0: Ich glaube, dieses selektive Bericht, das haben wir jetzt ja schon oft in den, in den anderen äh, KOPs schon angesprochen, ist was ganz Wichtiges, weil das ist ja in der Forschung Berichten, also Paper schreiben, das, was auch die Hörenden wahrscheinlich ständig lesen, ist ja ein super großer Teil. Und man kann natürlich bis dahin selbst Gefühl, alles richtig machen, das Berichten. Und die Transparenz, wie Kai das auch beschrieben hat, ist halt super wichtig. Du hast von Hypothesen gesprochen. Man kann natürlich zum Beispiel auch experimentelle Bedingungen nur selektiv berichten, dass ich ein Experiment durchführe und dann im Endeffekt hat vielleicht die eine Bedingung, das eine Medikament hat besser funktioniert als das andere. Ja, dann lasse ich das andere einfach weg. Das ist natürlich erstmal nicht verboten, aber führt natürlich dazu, dass eigentlich das, was passiert ist, eben selektiv berichtet wird und man vielleicht als lesende Person dann ein bisschen anderes Bild von der eigentlichen, Studie erhält, sozusagen.
2: Wenn ich nochmal gerade eine, eine QRP nachschieben darf, weil wir hatten ja uns äh, gerade beschäftigt mit sozusagen, was passiert, wenn ich Versuchspersonen äh, weglasse, also sozusagen äh, selektiver Ausschluss von Ausreißern. Man kann es natürlich auch rumdrehen, was passiert, wenn ich in sozusagen einer selektiv gesteuerten Variante Versuchspersonen nachlege, äh, da bin ich beim adaptiven Nacherheben und das ist natürlich auch was, also das ist vielleicht noch die Variante, wo man, wenn man nicht so ganz in der Systematik dran ist und ich versuche ein bisschen zurückerinnern, so als Student so diese ganzen mit, hey, hier wurde nicht sauber berichtet oder hier hat man verschiedene Dinge gemacht und die nicht dokumentiert, das ist irgendwie noch sehr schnell nachvollziehbar. Beim Nacherheben kann man im ersten Moment fragen, wieso, ich habe doch mehr Leute, mehr Leute sind immer gut, habe ich ein höheres, äh, eine höhere Teststärke an der Stelle, also wir, wir lernen ja in meiner Statistik ganz viele ähm, Probleme lösen sich eigentlich auf, wenn unser End groß genug ist, also das ist eigentlich was, das, so, so ein Satz äh, ist statistisch immer korrekt. Ähm, das Problem ist da halt auch wieder der, der Prozess der Beliebigkeit, wenn ich zuerst sage, ich habe äh, beispielsweise Beispielsweise durch meine Poweranalyse, ich brauche 100 Leute pro Bedingung ähm, und dann wird nichts signifikant und dann erhebe ich einfach nochmal 110 Teste erneut, erhebe 120, also ich ziehe immer nach, bis es dann signifikant wird. Problem zeigt sich halt darin, ich weiß ja gar nicht, was passiert wäre, hätte ich dann weiter immer in 10er Schritten gesamtet. Also es hätte passieren können, dass es dann ab 140 oder 150 Personen wieder nicht signifikant wird und ich höre halt ab dem Moment auf, wo ich das Ergebnis habe, von dem ich denke, dass es richtig ist. Und äh, das zeigt halt auch wieder das, das Problem. Also viele Probleme liegen weniger in der Statistik, sondern es geht ja darum, wie wir mit den Methoden umgehen und wie wir sie halt auch eigentlich nicht im Sinne der Erfinder teilweise anwenden als Wissenschaftler.
1: Ich, ich glaube, ein, eine Sache, die ich jetzt ganz oft rausgehört habe, klar ist einmal dieses selektive Berichten, aber so wie ich das verstehe, das Problem liegt häufig darin, dass man sich quasi die Daten anschaut und dann eine Entscheidung trifft, wie man dann weitermacht oder ob man weitermacht. Ist das richtig? Ich sehe nicken. Ich weiß, okay.
2: ich, weiß, ich weiß ja nicht, wie viel man hier kreuzreferenzieren kann zur, zur Präregistrierungsfolge, aber ihr habt es ja am Anfang schon, schon angeschnitten und deswegen ist das ja genauso ein starkes Instrument, dass man sagt, man ist einfach vorher quasi gezwungen als Wissenschaftler, all diese Punkte, wie komme ich zu meiner Stichprobe, welche Hypothesen habe ich, welche Bedingungen interessieren mich, wie will ich das auswerten, dass ich das vorher alles dokumentiere. Und dann nachher natürlich auch ein, sozusagen ein Prä-Post-Vergleich möglich ist, um einfach sagen zu können, wenn ich was noch in diesem Analyseplan ändere, und das ist ja auch was, was manchmal ein bisschen schief, äh, schief verstanden wird, natürlich ist es möglich, auch bei einer guten prä doch Dinge zu ändern, aber dann muss ich es halt auch als solches beschreiben, dann muss ich sagen, abweichen von unserem Registrierungsprotokoll machen wir jetzt dies oder jenes aus den und den Gründen und ich kann nicht nachher einfach die Story so glatt ziehen, als hätte ich das von Anfang an schon so gehabt, was vielleicht kann ja einer gerne von euch noch machen, wir haben eine QRP noch offen gelassen, das auch gerne mal so als Favorite kommt, das, das Hacking, wenn ich vielleicht an euch gerade übergeben darf, ich spiele mal den Ball zurück, möchtet ihr die kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Das Hacking geht quasi darum, dass man die Hypothese erst danach aufstellt, nachdem man das Ergebnis schon gesehen hat. Das heißt, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man selektiv Hypothesen berichtet, aber hier geht man quasi noch einen Schritt weiter, nämlich dass man vorher eigentlich gar keine Hypothese hat, schaut, was rauskommt und dann sagt, ah, das war von Anfang an meine Hypothese. Auch hier wieder Präregistrierung geht da ziemlich nah dran, quasi als Lösungsmittel, worüber wir gesprochen haben. Die Idee dahinter ist quasi oder vielleicht etwas, was sehr leicht ist, wenn man eine Studie durchführt, ist, dass man sagt, ich erhebe einfach mal alle Variablen, die mich generell interessieren. Und dann, wie es halt durch den Zufall ist, dadurch, dass unsere Forschung eben probabilistisch und nicht deterministisch ist, werden wir allein durch Zufall auf jeden Fall ein paar signifikante Zusammenhänge haben. Ob die jetzt stimmen oder nicht, vielleicht stimmen sie ja auch, aber Harking findet quasi dann statt, wenn wir danach sagen, okay, ähm, das ist die Hypothese, die ich von Anfang an hatte. Selektives Berichten von Hypothesen ist dann, wenn ich dann die berichte, sage, das war meine Hypothese und alle anderen Hypothesen berichte ich dann quasi nicht mehr.
0: Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick schon bekommen über die ganzen Dinge, die man ähm, unter fragwürdige Forschungspraktiken so schätzen kann. Und ich glaube, was die alle eben vereint, ist, man Darf das? Das ist ein bisschen das, was wir auch im Intro hatten. Ich darf natürlich runden. Rein mathematisch dürfen wir runden, aber es macht halt ganz viel damit, wie wir am Ende mit Ergebnissen, die wir in Studien haben, umgehen, wie die berichtet werden und wie sie eben auch bei uns ankommen. Und das ist natürlich ein riesengroßer Impact, den, Pieking, äh, den das ist natürlich ein riesengroßer Impact, den im Endeffekt dann fragwürdige Forschungspraktiken auf äh, ja, unsere Forschung haben.
1: Aber jetzt trotzdem dann mal eine jetzt provokante Frage an dich, Maximilian Und zwar, das ist bei einer Sache schon angesprochen, nämlich mit dem adaptiven Nacherheben. Klar, wenn wir mehr Leute nacherheben, dann haben wir mehr Power, dann haben wir eine größere Stichprobe. Wenn ich Ausreißer weglasse, ist das ja vielleicht besser für meine Studie, weil ich dann vielleicht bessere Schätzer habe. Wenn ich vielleicht eine Variable nicht berichte, weil ich die Variable vielleicht unreliabel gemessen habe, dann ist das vielleicht auch besser oder es ist besser lesbar. Was genau... Und wir haben, da, wir haben das schon so ein bisschen berührt. Aber was genau ist jetzt an diesen fragwürdigen Forschungspraktiken so fragwürdig?
2: Ja, ich glaube, was, was man sich ins Gedächtnis rufen muss, ist, dass es nicht darum geht, dass die Ergebnisse dadurch ein bisschen unsauberer werden, sondern ich kann effektiv alles signifikant bekommen. Also ich kann Ergebnisse out of thin air, würde man jetzt im Englischen sagen, also ich kann einfach irgendein Experiment zu irgendwas machen, am Ende stehe ich mit einem signifikanten Ergebnis da und dann müssen wir uns ja, kommen wir wahrscheinlich auch gleich dazu, wie, wie geht es in der nächsten Schritt weiter, ich stehe ja da nicht alleine mit meinem Ergebnis, sondern das Ziel ist ja wissenschaftlich, das mit der Fachcommunity äh, zu teilen, das heißt es wird publiziert und damit geht es ja ein in den Kanon von, wir sagen, hey das ist Wissen und ähm, ein, eine große Sache, die uns ja auch die Replikationskrise in der Psychologie gezeigt hat, ist, dass ganz viele Effekte wirklich Sachen, die in Lehrbüchern stehen, also Standardeffekte, die auch teilweise heute noch im Studium gelehrt werden, wo man sagt, das und das ist so, dass sie sich in vielen groß angelegten Replikationen mit in der Regel einer wesentlich höheren Power als die Originalstudie, dass sie sich gar nicht gezeigt haben oder dass die Effekte eben viel, viel kleiner sind, also der Einfluss von dem Experiment beispielsweise gar nicht so ausgeprägt ist, wie man dachte und damit erzeugen wir halt auf Dauer einfach schlechte Wissenschaft, die sich dann weiter kumuliert. Ähm, ja, und dann kriegen wir einen Fehler rein ins, ins System. Also es sind wirklich nicht so Dinge, wo man sagt, irgendwie ist es so ein Kavaliersdelikt. Ach ja, das kann man ja mal machen, weil dann ist es halt statt 80 Prozent nur noch 75 Prozent präzise, sondern wir gehen kumuliert davon aus, dass wir damit einfach äh, wirklich schlechte Wissenschaft erzeugen.
0: Wir haben die Präregistrierung ja schon angesprochen in dieser Folge und haben eine Folge dazu gemacht, und zwar ist das die zweite Folge von Staffel 4. Ähm, und du hast da jetzt immer wieder darauf zurückgegriffen. Wie können wir denn jetzt die Präregistrierung da einsetzen? Also ist es sozusagen das Allheilmittel, um eben genau das zu verhindern?
2: Also ich denke, alle, alle QAPs, die sehr stark mit diesem Thema, was berichte ich, was gebe ich dann am Ende an, da ist die Präregistrierung natürlich ein ganz scharfes Schwert, weil ich mich sozusagen, und man muss ja auch nochmal sagen, die Präregistrierung sorgt ja nicht dafür, dass ich jetzt automatisch anders oder besser forsche, aber die Präregistrierung... Sorgt dafür, dass ich mich an das, was ich zum Stand X, wenn ich ein Experiment plane oder beginne, meine Daten zu erhebe, dass ich mich an diesen Wahrheitsstand sozusagen gebunden fühle und den auch einmal aufschreiben muss. Das ist vielleicht auch nochmal ein, ein Nebenkriegsshopplatz, äh, Neben den ich kurz erwähnen, erwähnen möchte. Ich habe einfach auch den Eindruck gehabt, mit, mit auch aus, aus Gesprächen mit Studierenden, also ich war auch lange Zeit in der LMU mit Statistiktutor wenn sie das einmal, also am Anfang ist es total ungewohnt, die Pretesting, wenn sie da aber einmal durch sind, dann hilft es auch denen ihre eigene Forschung besser zu verstehen, weil man kommt Kai hat es von, glaube ich, ein Beispiel auch gesagt, man kommt weg von diesem Modus mit ach, das erheben wir mal, weil das könnte interessant sein, oder insbesondere bei Fragebögen sieht man das ja gerne. Da gibt es am Ende irgendwie noch 200 demografische Variablen, wenn man dann teilweise die Leute fragt, ja, es ist ja schön, dass du das erhebst, aber wie hängt das mit der Theorie zusammen, die du versuchen willst oder wie hängt es mit deinem Konstrukt zusammen? Und dann kommt manchmal die Antwort, weiß ich noch nicht, aber vielleicht weiß ich es ja, wenn ich in die Daten geschaut habe. Und, und diese Beliebigkeit, die Denk dämme ich natürlich ein äh, mit einer Präregistrierung. Und gleichzeitig muss man aber auch, das ist auch wichtig, so ein bisschen dieses Mindset mitnehmen. Ähm, nur wenn ich das einmal aufgeschrieben habe, kann es nachher auch vollkommen valide Gründe geben, sich von dem zu entfernen. Ich muss sie dann aber berichten, weil die Idee ist ja der Präregistrierung. Das habt ihr sicherlich in der Folge äh, vorher auch schon. Deswegen, tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen wiederhole, wenn ich können wir das auch kürzen. Äh, die Präregistrierung ist ja öffentlich zugänglich. Das heißt, ich muss mich vor anderen sozusagen transparent machen und zeigen, so und so habe ich zum Stand X drüber gedacht. Und jetzt unter neuen Erkenntnissen, denke ich genauso drüber, oder ich habe es aus den Gründen aktualisiert. Also
1: Präregisterung ist super, wir sind ja riesen Fans von der Präregistrierung. wir haben, wie gesagt, eine Folge schon darüber gesprochen, aber man muss sich ja auch so fragen, warum Machen Leute überhaupt diese fragwürdigen Forschungspraktiken? Was sind überhaupt die Ansätze oder die Anreize dahinter, warum man dann auf einmal anfängt, Leute auszuschließen zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob die Frage zu offensichtlich ist, aber inwiefern hängen denn diese QRPs dann auch zum Beispiel mit dem Publikationsdruck zusammen? Oder was ist die Motivation quasi dahinter, das alles überhaupt zu machen und die Daten so zu verändern, dass man am Ende die Ergebnisse hat, die man will?
2: Ja, total. Also, ich glaube, die Frage ist, 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 selbst wenn sie naheliegend ist, ist sie so wichtig, dass, dass man sie auf jeden Fall stellen muss. Weil viel davon ist natürlich im, im Wissenschaftssystem momentan so eingebacken. Weil wenn man sich jetzt, also auf der komplett grünen Wiese, könnte man sich einfach fragen, naja, es gibt Experimente, die funktionieren, in dem Sinne von, dass das, was ich vorher von meinen Hypothesen erwartet habe, herauskommt oder die Manipulation funktioniert und es gibt Experimente, die schlagen fehl. Und all dessen ist in einer vielleicht sehr philosophischen erkenntnistheorischen Perspektive ja erstmal Wissenszuwachs. Dinge funktionieren, Dinge funktionieren nicht. Das Problem ist aber, dass natürlich im Wissenschaftsbetrieb das hat ja auch mit der Psychologie nichts zu tun. Das ist, glaube ich, in sehr, sehr vielen Fachkulturen so. Ähm, geht man in diesem Label, dass natürlich Dinge, die funktionieren, besser sind als Dinge, die nicht funktionieren. Und man kann das irgendwie menschlich auch nachvollziehen. Ich habe äh, eine Theorie, mit der ich mich irgendwie ne, verbunden fühle, wo ich denke, oh, die macht tolle Vorhersagen und dann zeigen die sich nicht in der Praxis. Dann ist man irgendwie immer erstmal mehr enttäuscht, als äh, wenn sozusagen das wunderbar funktioniert hat. Ähm, kommen wir jetzt zum Publikationswesen. Da zeigt sich aber natürlich die Tendenz, dass Dinge, die signifikant statistisch gesprochen oder jetzt sozusagen leitverständlich im weitesten Sinne, sie haben irgendwie funktioniert, dass die natürlich eine wesentlich höhere Chance haben, veröffentlicht zu werden als Dinge, die fehlschlagen. Und damit entsteht natürlich auf die Wissenschaftler ein gewisses Druck. Wir sind ja auch, wenn wir jetzt mal groß werden, dafür ja auch eingebettet in einem System, insbesondere im Mittelbau oder bei Promotionen mit befristeten Stellen. Und, ähm, sag ich mal, mit wirklich sicheren Arbeitsverhältnissen, die herrschen sehr weit oben erst in der Hierarchie. Das heißt, man muss in einem gewissen Zeitrahmen gewissen Forschungsoutput erzielen. Und den erziele ich natürlich besser, indem ich Forschung habe, die funktioniert. Äh, und nicht Forschung, die sozusagen die ganze Zeit zu nicht signifikanten Ergebnissen führt. Und damit entsteht ein gewisser Druck auf den Wissenschaftlern, ähm, ja teilweise zu solchen Praktiken zu greifen. Und das ist vielleicht auch nochmal so, also was, was man da halt schön sieht, ist sozusagen, wie so eine, eine wissenschaftstheoretische Betrachtungsweise auch ganz viel einfach damit zu tun hat, unter welchen Arbeitsbedingungen halt Leute in der Wissenschaft äh, an Sachen rangehen. Also es, ist, es wird immer sehr, sehr schnell sehr groß. Ne, eben waren wir noch bei, ich schneide irgendwie zwei Leute aus meinem, aus meinem Datensatz raus und dann bekomme ich ein signifikantes Ergebnis und schwupps ist mal zwei Sätze weiter bei, ähm, wie kommt man in die Wissenschaft, wie wird man dort vermeintlich erfolgreich und äh, was muss man vielleicht tun, um dort zu bleiben. Und äh, genau, das sind halt einfach falsche Anreizstrukturen, die in dem System momentan drin sind.
1: Aber ich glaube, genau das ist der interessante Punkt, weil, weil man sich quasi fragen muss, warum habe ich den Anreiz, zwei Leute aus meiner Analyse rauszuschmeißen? Und das kann natürlich sehr groß und auf einmal sind das so systemische Fragen, aber äh, auch auf individueller Ebene freue ich mich einfach, wenn das rauskommt, was ich will. Ich glaube, das ist so einer der Punkte, warum es dann eben so schwierig ist. Ich sehe, dass sich jetzt zum Beispiel durch das Open Science Movement da schon was verändert und quasi dann, wenn zum Beispiel jetzt zum Beispiel Präregistrierung immer... Ähm, Allgemeiner wird und mehr Leute das durchführen, verändern sich so ein bisschen die Anreize. Allgemein würde ich mir quasi wünschen, dass sich die Anreize so verändern, dass man belohnt wird für gute Forschung statt für spannende Forschung. Hast du da irgendwelche Gedanken dazu, wie man das vielleicht noch ein bisschen antreiben kann?
2: Ja, ich glaube, da sind wir ja bei einem bei einem großen Thema, was am, am letztendlich dann äh, Research Assessment ist. Ne? Das wäre so der, so der englische Begriff. Also wie, wie messen wir das jetzt? Und äh, was ja momentan so der Standard ist, ähm, ist ja, dass ganz viel einfach hergenommen wird, in welchen äh, Journals bin ich unterwegs, was haben die für einen Impact-Faktor und wie viele Publikationen schaffe ich in einer in der gewissen Zeit. Also da ist ja auch noch so, ne, das ist ja auch nicht so, jede Publikation ist ja auch nicht gleich wert. Eigentlich könnte man denken, wenn die Forschung, Forschung sollte viel wert sein, wenn sie irgendwie die Menschheit voranbringt und nicht, ob die sie zwingend in nature drin steht oder nicht aber da ist natürlich auch eine gewisse eine gewisse Wertigkeit im, im System und ähm, wenn man sich jetzt wiederum anschaut ist wie funktioniert sozusagen ähm wie funktioniert jetzt Bewerberinnen-Auswahl an der Uni für Stellen? Da wird natürlich auch sehr viel auf Metriken geschaut, die ich einfach leicht messen kann. Du hast ja eben so, so schön gesagt, eigentlich sollte die Forschung belohnt werden, die die gute Forschung ist, im Sinne von sie ist robust, verlässlich, methodisch sauber durchgeführt und idealerweise noch erkenntnisreich. Das muss ich ja nicht ausschließen. Ähm, aber da wird halt sehr gerne auf, äh, auf qualitative äh, Metriken an der Stelle geschaut. Was ich jetzt für die Psychologie vielleicht nochmal sagen kann und äh, keiner hat es ja eben auch angeschnitten mit so durch Open Science ist da ein bisschen so eine Bewegung gerade drin. Ich glaube, die Bewegung nehme ich zumindest jetzt mal für das Fach der Psychologie auch auf jeden Fall war, da gibt es nämlich jetzt auch die ersten Gruppen, die sich überlegen, wie kann man ähm, sozusagen Research Assessment besser betreiben und äh, ein Ansatz, äh, bin ich auch ein bisschen mit einer, einer Arbeitsgruppe beteiligt, ist zum Beispiel, dass man einfach mal so eine Art Punkte-Rating macht und dann beispielsweise schon mal sagt, eine Studie, die präregistriert ist, kann mehr, also hat in dieser Kategorie Präregistierung dann erstmal Punkte, eine Studie, wo ich einfach nur sage, hier ist meine Hypothese, hier ist mein Paper und alles ist in dem Paper und ich muss sozusagen 100% den Autoren glauben, dass auch alles, was dort steht, richtig ist und ich kann es nicht von außen nachprüfen, die hat in dieser Kategorie keine Punkte. Und äh, wenn man natürlich solche Metriken äh, sich überlegt, die sozusagen ähm, ja, weggehen von diesem reinen Quartett zählen und es ein bisschen differenzierter darstellen, dann kann man natürlich auch äh, hoffen, dass eben nicht nur die Forschung, die signifikant wird, sondern gut gemachte Forschung am Ende, das ist, was den, was den Ausschlag gibt.
0: Ich nehme so zwei Dinge mit raus aus den Dingen, die wir bis jetzt besprochen haben. Zum einen, wir wollen signifikante Ergebnisse, weil die gut veröffentlicht werden. Ich glaube, das ist auch was, was wir immer mal wieder auch im Podcast so angesprochen haben und das natürlich so dass diese übergestellte Motivation sozusagen wo wir dann so ein bisschen kontraintuitiv manchmal vielleicht gegengehen müssen auf der anderen Seite eben auch diese individuelle Ebene dass man natürlich selber sich ganz viel Gedanken macht eine super Hypothese aufstellt und dann möchte man ja auch selber dass die ähm, ja, signifikant ist ich glaube das sind so zwei Motivationen wo man so angehen muss sozusagen und wo eben mh, fragwürdige Forschungspraktiken so ein bisschen daraus resultieren jetzt sind das irgendwie so Dinge die so sehr stark finde ich, mit dem Forschungswesen einhergehen und die wir vielleicht haben, weil wir alle Forschung betreiben so ungefähr. Was hat das denn jetzt mit Studierenden zu tun? Auch vor dem Hintergrund, dass du ja auch dich mal eben genau mit fragwürdigen Forschungspraktiken bei Studierenden beschäftigt hast. Wo ist da so die Verbindung? To reach is not und wie erreicht das jetzt bitte uns Studis?
2: Die Verbindung ist, äh, also ich glaube erstmal sieht man da eine, nur einen Satz zur Publikationswesen sagen, also die Umfrage haben wir ja 2018 durchgeführt, wenn wir jetzt mal auf die Jahreszeit schauen, ja. publiziert wurde sie äh, wurde sie 2022, also man sieht auch die waren da äh, nicht nicht so schnell an der Stelle, ähm, genau, nee, also 2018, da waren wir in der in der Open Science AG auch wirklich alle noch im, im Studiumkontext äh, am Start und wir sind eigentlich über das Thema gekommen, dass wir uns natürlich über den Zusammenhang Open Science QAPs und da gab es eben schon Studien zur Prävalenz, also zur Verbreitung von QAPs unter, unter Forschenden, also wo einfach eine Umfrage durchgeführt wurde, wo sozusagen Kollegen gefragt wurde, hey, was denkst du denn in deinem Feld, wie häufig werden diese Praktiken angewandt oder sozusagen Self-Report, hast du das selbst schon mal angewandt? Natürlich, das liegt alles unter dem Bias, dass die Leute, also wenn sie nicht ehrlich darüber berichten in einer anonymen Umfrage, dann kann man es auch nicht 100% präzise messen, aber das ist ja bei vielen dieser Umfragen die, der Fall. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, hey, wie ist das eigentlich bei Studierenden? Und das das ist von einem, äh, ganz, oder von einem zweiten Hintergrund nochmal spannend. Kai hat das Wort vorhin ja auch schon gesagt, Publikationsdruck ist ja eigentlich was, was ich als Student nicht verspüren sollte. Ja. Also klar gibt es auch Studierende, insbesondere im Master, die vielleicht schon fest vorhaben, um in die Wissenschaft zu gehen und dann auch schon erste Sachen publizieren. Das ist ja auch total super. Und das ist was, was uns irgendwie als Open Science Gruppe immer freut. Aber einen direkten Publikationsdruck gibt es nicht. Also was man halt im Studium hat, ist doch eher Notendruck. Ja. Ähm, und dann war unsere, oder unsere sozusagen Arbeitshypothese, war so ein bisschen zu schauen, hey, wenn es ja eine QAP-Prävalenz unter Studierenden gibt, naja, woher... Kommt die denn? Also sie kommt oder die Verbreitung von QAP, sie wird sicherlich nicht aus dem Elternhaus kommen. Keiner von uns wurde sozialisiert mit, wenn du einen P-Wert berechnest, dann sorg auf jeden Fall, dass er unter 5% ist. Und es war so ein bisschen so, wie gesagt, die Arbeitshypothese, dass wenn QAPs verbreitet sind, dass das vielleicht auch was ist, was von den Lehrenden in gewisser Art und Weise kommt, sei, sei das jetzt ähm, wissentlich oder unwissentlich, natürlich nicht im Sinne von, dass Dozenten vorne stehende QAPs lernen, aber es reicht ja beispielsweise schon, dass äh, man in einem EMPRA, also dem ersten empirischen Praktikumstudium, wo man unter Anleitung von einem Dozenten seine erste Studie äh, designt, durchführt, Daten erhebt und auswertet, also quasi wie so ein kleines Mini-Forschungsprojekt, dass da der Dozent immer sehr positiv über signifikante Ergebnisse spricht ja. und eher negativ <lacht> über nicht signifikante und dann nimmt man vielleicht so eine implizite Werthaltung schon mit auf, wo man dann denkt, ach ja, dann schaue ich mir halt vielleicht meine Ausreise nochmal so an, dass ich das Ergebnis bekommen, was signifikant ist in, dieser, in diesem falschen Verständnis, dass das dann vielleicht auch für die Note positiv ausschlaggebend ist. Und das war so der, ähm, das war so diese, diese ja, Arbeitshypothese, warum wir gesagt haben, wir wollen dazu eine, eine Umfrage machen und uns QRPs unter äh, Studierenden angucken.
1: Was habt ihr rausgefunden?
2: Ah, das ist jetzt immer die Challenge-Frage. Ich kann die, die, die unangenehme Antwort wäre zu sagen, read, read the Paper. Äh, ich versuche mich mal an einem, an einer einem grob äh, Zusammenfassung. Also wir haben festgestellt, dass QAPs auch auf jeden Fall verbreitet sind. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, dass... Ähm, na, also verbreitet kommt natürlich auch wieder darauf an, was ist, was sagt man jetzt als große Zahl. Und dann komme ich nochmal zur, zur Gesamtzusammenfassung. Äh, es gibt da so zwei Lesarten. Einer haben gesagt, naja, wenn wir sinngemäß unter 50% sind, dann passt ja doch. Äh, und wenn da, da macht ja noch weniger äh, weniger als die Hälfte macht irgendwelche Fehler wir haben da so ein bisschen normativer drauf geguckt als als äh, die das erhoben haben gesagt eigentlich ist ja jeder QRP der betrieben wird ist ein QRP zu viel also wir hatten da wirklich unterschiedliche äh, Reaktionen also ich weiß nicht die genaue Praxis nicht mehr aber sei mal es war irgendwie 15% haben berichtet das schon mal in Projekten angewendet zu haben und da gab es wirklich Leute die gesagt haben 15% ist doch klasse das zeigt ja dass 1 minus 15% das richtig machen und es gab Leute die gesagt haben wow 15% der Studierenden haben aus welchen Beweggrund auch immer hier eigentlich was angewandt, was zu einer Verzerrung in den Ergebnissen führt. Und, und diese beiden Sichtweisen, also es geht glaube ich so nicht darum zu sagen, die eine ist zwingend überlegen, also die wird es immer beide geben. Wir waren aber auch glaube ich eher schon bei kleineren QRP-Raten ähm, ja, überrascht. Ich kann vielleicht noch sagen, die QRP abrunden, das haben mit die wenigsten. Also das ist irgendwie, dass man P-Werte mathematisch nicht Anfasst, so dass sie dann gerundet signifikant werden. Ich glaube, das wurde in der Statistikbildung ganz gut vermittelt. Das hat eine sehr geringe Prävalenz.
1: Ich fand das interessant, was du gesagt hast mit ähm, Publikationsdruck, dass der bei Studierenden ja eigentlich bei einer Abschlussarbeit nicht da ist. Ähm, tatsächlich höre ich diesen Druck aber trotzdem sehr oft, wenn ich mit Studierenden spreche. Nicht im Sinne von das muss publiziert werden, aber so eher so in Richtung von Notendruck. Und ich höre das, aber wenn ich quasi sehe, wie Abschlussarbeiten betreut werden, ist das absolut nicht mein Eindruck, dass Noten danach vergeben werden, ob ein Ergebnis signifikant ist oder nicht, habe ich einfach bisher nicht so erlebt. Kann natürlich vorkommen, glaube ich, aber ist meistens nicht der Fall. Das vielleicht nur mal als Idee und vielleicht ein Tipp und ich glaube, wir sind eh gleich zu Ende, aber noch eine Sache von mir, was ich häufig empfehle bei Abschlussarbeiten ist, stellt eure Hypothese doch so auf, dass sie dass es interessant ist, egal was rauskommt. Ja. Ich finde, das sind immer, find, sind immer sehr spannende ähm, Hypothesen oder einfach mal zwei gegensätzliche Hypothesen aufstellen und sagen, wir können irgendwie beides aus der Theorie herleiten und dann mal schauen, was rauskommt. Das ist dann zwar eher explorativ und nicht konfirmatorisch, aber genauso plausibel. Okay, spannend. Ansonsten würde ich sagen, wir kommen zu unserer letzten Kategorie für heute, nämlich den Tipp-Top-Top-Tipp. Falls du den noch nicht kennst, Maximilian, wir geben am Ende alle einen Tipp. Ich bin überrascht. Äh, quasi <lacht> denken, äh, was man irgendwie für, von der Folge mitnehmen kann. Luisa, willst du beginnen? Tip-Top-Tale.
0: Was ich so aus der Folge rausgenommen habe, ist, dass man sich anschaut, was sind denn fragwürdige Forschungspraktiken. Also, dass man wirklich gerade im Studium sich nochmal anguckt, was man alles da so ganz grob drunter zählen würde sozusagen, um nicht aus Versehen aus der Motivation raus, jetzt irgendwas signifikant haben zu wollen, in so eine Falle, sage ich mal, tappt und das dann vor allem auch weiterzuführen, je weiter man auch im Berufsleben sozusagen voranstreitet, weil, was ich heute nochmal mitbekommen habe, es sind einfach super viele Dinge, die man da machen kann, die eben vielleicht doch fragwürdiger sind, als man vermutet.
1: Zwei Dinge von mir. Eine ist so ein bisschen mehr Meta, deswegen erlaube ich mir, zwei Dinge zu sagen. Ich fange mit der Meta-Sache an. Und zwar, ich finde es gut, dass wir heute nicht über P-Hacking gesprochen haben, weil ich finde, P-Hacking ist ein richtiger Modebegriff. Und auf einmal sagt man, ah, das ist gep hacked und auf einmal steht das für alles. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man sich das genau im Detail ja. anschaut, genau wie du es gerade angesprochen hast, Luise. Jetzt aber ein wirklicher Tipp. Also ich analysiere in meinem tagtäglichen Leben wahrscheinlich 80 Prozent meiner Zeit verbringe ich mit Datenanalyse und ich habe schon sehr viele fragwürdige Forschungspraktiken selbst angewandt. Ich glaube, was ich mittlerweile mache oder versuche zu machen, ist, dass ich sage, okay, ich analysiere Daten mit vielen verschiedenen Methoden oder vielen verschiedenen Analysen und analysiere. Und dann freue ich mich auch total, wenn ich eine Analyse mache, wo das Ergebnis signifikant ist. Und ich will das auch gar nicht verneinen, sondern es ist einfach ein schönes Gefühl. Aber ich versuche mir zu sagen, wenn diese eine Analyse, die ich gemacht habe, bei also dieses eine Ergebnis jetzt einmal signifikant wurde und sobald ich irgendwas verändere, ist es auf einmal nicht mehr robust, dann kann ich diesem Ergebnis wahrscheinlich nicht trauen. Und ich glaube dann... Ich versuche mein Mind Mindset so ein bisschen zu shiften in Richtung von Robustheit und einfach, dass ich schaue, wenn ich etwas berichte, wie robust ist das wirklich und versuche so ein bisschen jetzt ich persönlich äh, fragwürdige Forschungspraktiken anzugehen. Hast du noch einen Tipp für uns Maximilian?
2: glaube, wir brauchen dringend eine Folge zum Thema Multiverse Analysis, um mal einen Spoiler auszulegen. <lacht> ähm, ja, vielleicht, was, was nehme ich aus der Folge mit? Äh, ich glaube, ganz wichtig ist das einfach das Thema Sensibilisierung. Äh, ja. Also wenn ich erstmal, wenn ich nur wenn ich weiß, dass diese Praktiken, die ich vielleicht aus ganz anderen Kontexten anwende oder kennengelernt habe, dass die kumuliert zu Problemen führen kann, dann kann ich dagegen vorgehen mit Methoden wie Prägestellung, Stichprobenplanung, haben wir ja schon angeschnitten. Äh, und glaube ich, uns als Open Science AG natürlich auch nochmal wichtig, einfach die Sensibilisierung der Studierenden. Ähm, und ich glaube, das haben wir jetzt ja auch ganz deutlich gemacht, kein Student sollte irgendwie den verspüren, dass er seine Ergebnisse so hinbiegt in der Erwartung, dass das dann dem Dozenten oder Dozentin irgendwie besser gefällt. Ihr werdet bewertet für das saubere Durchführen, das gute Berichten, also letztendlich für gute Wissenschaft auch schon im Studium und nicht für catchy Ergebnisse am Ende und okay. das ist glaube ich auch was, was, was uns einfach nochmal ein Anliegen ist in der akademischen Lehre.
1: Prima. Wir danke dir, dass du dabei warst. Ich glaube, wir hätten noch äh, stundenlang weiter äh, quatschen können. Ähm, es war eine spannende Folge, weil wir äh, wirklich auf ganz vielen Leveln über jetzt dann die Diskussion hatten. Wir haben sehr im Detail gesprochen, was äh, fragwürdige Forschungspraktiken sind, aber sind dann auf einmal auch auf Wissenschaft als System eingegangen, um ein bisschen mehr zu verstehen, warum wir das überhaupt machen. Ähm, ich fand das sehr spannend. Äh, deswegen danke, dass du dabei warst. Ähm, die Staffel ist aber noch nicht vorbei. Wir haben noch viele weitere spannende Folgen äh, mit anderen anderen spannenden Gästen, deswegen hört gerne in zwei Wochen wieder rein, bewertet uns gerne auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr in unseren Podcast reinhört, empfehlt uns auch gerne an alle Leute weiter, die vielleicht auch gerne 20 Hypothesen aufstellen oder nicht aufstellen und dann nur die berichten, die am Ende signifikant sind. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei, positiv korreliert, alles kleine zusammengeschrieben und dann bis zum nächsten Mal, bleibt positiv korreliert. Ciao, ciao.
2: ciao.
0: Das war positiv korreliert Feature Open Science. Besonderen Dank an die Open Science AG und an unseren Gast Maximilian Frank. Wie immer in der Produktion und Moderation Kai Bauter und für diese Hügel. mit post production Helena Mieler und für diese Die Musik ist von Scharenbe. Bis zum nächsten Mal.